0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema dreht sich um Quacksalber, Scharlatane und andere gefährliche Menschen in deinem Leben. Und was das bedeutet für dich, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Hey! Januarwoche im Jahr 2023 ist in vollem Gange. Heute ist Donnerstag, der 12. Januar zum Zeitpunkt der Aufzeichnung und mir gehen gerade mehrere Dinge durch den Kopf. Das eine ist, dass ich eine gewisse Rückschau mache. Wo komme ich her? Jetzt vom November aus gesehen letzten Jahres, da habe ich nämlich schon für gesorgt, dass ich den Januar so aufbaue, dass ich mich mit maximal intensiv wirksamen Coaching-Modulen beschäftigen werde. Heute ist das erste wesentliche Modul, nämlich Meditation Mastery in den USA, 17 Uhr geht es los bis 2 Uhr nachts oder so, vielleicht auch bis 3 Uhr, da geht es darum, dass ich Meditationstechniken lerne und vertiefe, damit ich in meinem Leben mein, meine Seele sozusagen und mein spirituelles Wachstum fördere durch, ja, durch spezifisches Wissen, was ich mir aneigne, wie ich eben durch Meditation ähm, in Kontakt zu mir selber kommen kann, aber auch zu mehr Energie in meinem Leben kommen kann. Das ist diese Woche dran. Nächste Woche geht es um meinen Soul Purpose. Auch ich beschäftige mich kontinuierlich mit meinem eigenen individuellen Purpose. Auch wenn ich den schon 2015 mit einem Mentor erarbeitet habe und dieses Wissen nebenbei in meine Business Warrior 30 Tage Purpose and Clarity Challenge auch eingeflossen ist. Das heißt, du kannst übrigens 30 Tage lang in enger Begleitung in eine Challenge, die du auf businesswarrior.de findest, reingehen und kannst dich mit deinem eigenen Fingerabdruck, der göttliche Fingerabdruck, der dir mitgegeben wurde, für dieses Leben beschäftigen und wirklich herausfinden, warum du hier bist. Und da in Abständen auch immer mal wieder drauf zu schauen, übrigens, ist eben auch eine sehr gute Idee, weil wir uns ja weiterentwickeln. Gerade wenn man, so wie ich, in Coachingprogrammen unterwegs bin, die mich die ganze Zeit nach vorne bringen, mich zum Wachstum zwingen auch, ja, da bewege ich mich immer wieder rein in diese Situation, dann gilt es eben, auch nach fünf, sechs, vielleicht auch zehn Jahren immer wieder in Abständen schauen: hey, wie hat sich das vielleicht verändert, ein Stück weit verändert, ein Stück weit geschärft. Und da also, wie gesagt, mal reinzuschauen, das lohnt sich total. Denn wenn du deinen Purpose kennst, dann entwickelst du eine unglaubliche Energie, um nach vorne zu gehen, selbst in schwierigen Zeiten, so wie jetzt. Und du gewinnst auch ein unglaubliches Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das ist nicht immer leicht, aber das ist auf jeden Fall der sinnvolle Weg. Ja, wir brauchen einen Sinn im Leben, damit wir ordentlich Gas geben. Ansonsten ist eben alles, was wir tun, sinnlos. Darum soll es hier aber jetzt natürlich nicht gehen. Das hier ist ja ein sinnvoller Podcast. Es geht darum, dass du als Unternehmer und Unternehmerin in deinem Wesen immer weiter wachsen kannst. Das ist das, was hier der Kern dieser Botschaften auch immer wieder ist. Und auch du solltest dich fragen, wie kannst du dich inspirieren lassen durch diese Dinge. Ja? Also Meditation machen ja schon viele über Apps und so weiter. Mit dem Purpose, sich zu beschäftigen, ist in Deutschland eigentlich eher nicht üblich. Habe ich bisher noch nirgends wirklich gesehen. Und dann die letzte Woche, in diesem Monat ist Production Workshop auch in den USA. Da fliege ich rüber, um mich dort mit den Businessmen Married with Children ja in einen Raum zu begeben und dann eben daran zu arbeiten, an dem Fokus für den nächsten Monat. Von Monat zu Monat zu Monat, um nach zwölf Monaten mein Impossible Game zu erreichen. Impossible Goal, so rum. Okay, das ist jetzt, was für mich im Januar passiert. Und das bringt mich gerade eine Menge in Reflexion. In Reflexion über mich und mein eigenes Wesen. Ich beschäftige mich sozusagen mit Fakten, die man nicht mehr so sehr mit Fakten in Verbindung bringt, die wir normalerweise kennen. Gerade in Deutschland, wo wir alle so durchstrukturiert sind und so ordentlich und so hm, genau das heißt, Fakten sind für uns ja immer irgendwas vor Gericht verwertbares. Das heißt, du stehst vor einem Richter und dann verkündest du, weil der Baum von meinem Nachbarn ist 3,47 Meter über den Grundstücksbereich gewachsen und deswegen habe ich ihn abgeschnitten, Herr Richter oder irgendwie sowas. Und das sind dann Fakten, das kann man nachmessen. Da kann man sich objektiv darauf einigen, ja, das ist so, wenn wir uns zumindest darauf verständigen können, dass der Zollstock immer noch, oder dass der Meterstab immer noch eine Relevanz für uns hat, auch das ist ja heutzutage, gerät ja alles mehr und mehr ins Wanken, weil so viele Vollidioten um die, We um die Ecke kommen, behaupten, die Erde, Erde ist eine Scheibe oder aber, dass zum Beispiel Corona nicht existieren würde und sonst was für komische Geschichten oder dass Corona uns alle äh, unterjochen, also eine große... Machenschaft ist, um uns alle zu unterjochen, ein, eine Conspiracy. Überall wird irgendwas vermutet und nichts wird mehr geglaubt. Also ist nicht mal mehr der Abstand zum Baum meines Nachbarn wahrscheinlich ein gesicherter Fakt. Aber so ungefähr ist das ja. Das heißt, physikalische Gesetze oder eben auch messbare Abstände oder sowas, ja, wo wir bestimmte Einheiten definiert haben, das können wir alles messen. Das ist dann irgendwie Fakt und wir können uns objektiv darauf einigen, dass das auch so ist. Wenn du jetzt in deine Persönlichkeit reinschaust, dann gibt es verschiedenste Tests, die du machen kannst. Und ich muss jetzt auch in Vorbereitung für das nächste Seminar, also nächste Woche für den Soul Purpose, eben vier verschiedene Assessments machen. Die ersten zwei habe ich bereits gemacht gehabt, schon im letzten Jahr in Vorbereitung, weil mich das grundsätzlich sowieso schon interessiert hatte. Zwei weitere mache ich jetzt noch. Das erste Assessment, was ich im letzten Jahr gemacht habe, um mich vorzubereiten auf, den, auf das Coaching in den USA, ist der Colby A Index. Das ist ein sehr spezifischer Test, der es dir erlaubt, deine Stärken einfach sichtbar zu machen, deine Ausprägung sichtbar zu machen, in der Art und Weise, wie du Probleme löst zum Beispiel. Also wie du zum Beispiel auch mit plötzlichen Spontan Situationen umgehst, leben die dich eher oder bist du jemand, der voll nach vorne geht und dann Gas gibt? Und das Tolle an dem Test ist auch, dass am Ende ein schöner Block ähm, ja noch kommt, wo dir erklärt wird, wie du deinen Alltag gestalten kannst, damit du ein Gefühl von, ich sage jetzt mal in meinen Worten, Vorankommen hast. Das heißt, dass du das Gefühl hast, du bist voll im Flow. Und in meinem Fall ist es zum Beispiel so, dass es gibt, also das gilt für viele Menschen natürlich, aber in meinem Fall ist es eben so, dass ich sehr früh am Tag die hochprioren Dinge wegarbeiten muss. Das kennt man so aus dem Spruch, so eat the frogs first oder eat the frog first. Das heißt, das Unangenehme zuerst zu machen, die wichtigsten Themen zuerst wegzuballern und so weiter. Aber das gilt ja nicht für jeden Menschen. Es gibt ja auch nachtaktive Menschen, die eher nachts arbeiten können. Und wenn alle schlafen, dann haben sie endlich Ruhe. Dann gibt es Menschen, die sehr früh aufstehen. Morgens und so weiter. Jeder von uns ist ja in, gewissen, in gewisser Hinsicht einfach unterschiedlich. Das behandelt dieser Test nicht, sondern er guckt sich an, wo du Ausprägung hast. Ob du so, so ein strukturierter Typ bist, so wie ich. ja, Also, dass du Prozesse und Systeme richtig cool findest und du damit dein Leben auch durchstrukturierst und dass, wenn du, wenn du Checklisten hast und Dinge abhakst, dass du dich dann wirklich wohlfühlst. Und wenn diese Checkliste auch noch abgearbeitet wird oder die To-Do-Liste, dass du ein Gefühl von Vorankommen hast. Das ist auch nicht bei jedem Menschen so. Es gibt ja viele, die auch in so einem Kreativchaos unterwegs sind. Und solche Unterschiede hast du sicherlich auch schon in deiner eigenen Partnerschaft festgestellt. Meistens ist es ja so, dass man sich jemanden sucht, der durchaus ein wenig äh, gegensätzlich ist zu dem, wie wir sind. Das heißt auch beim, in meinem Fall, meine Frau ist eher die Kreative und die hat dann auf ihrem Schreibtisch sehr viele Sachen rumliegen, wo ich sagen würde, oh mein Gott, so könnte ich nicht arbeiten, das muss alles clean sein und aufgeräumt sein, auch wenn das bei mir nicht immer der Fall ist, aber ich hart daran arbeite, dass es so bleibt und kontinuierlich dafür sorge, dass eben Ordnung entsteht und sowas ist in diesem Test dann nochmal reflektiert, das heißt ich kann meine Persönlichkeit einfach nochmal bestätigen. Und, oder beziehungsweise überhaupt herausfinden, wo meine Stärken sind, aber auch wo meine Schwächen sind. Was sozusagen meine Ausprägung ist in meiner DNA. Das ist der zweite Test, den ich heute gemacht habe. Das ist der, die, der Strength Finder. Clifton Strength heißt das jetzt. Und das baut deine Persönlichkeitsstruktur auch nochmal in einer Form einer DNA-Helix sozusagen auf, wo du dann eben auch nochmal ja, entsprechende Stärken herausgebildet siehst. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich dadurch motiviert werde, dass ich Dinge aufbaue oder auch wieder aufbaue. Und deswegen bin ich auch Unternehmer. deswegen bin ich aber auch jemand, der, das ist auch ein Teil meiner Persönlichkeit, dass ich eben sehr, sehr gerne Probleme löse. Also wenn ich irgendwo Probleme sehe, zack, gib mir die einfach. Ich finde tausend Lösungen für das, für das Thema. Und das ist in meiner Natur einfach drin. Und dadurch, dass ich das weiß und hier in diesem Test auch nochmal bestätigt bekommen habe, diesen Teil meiner Persönlichkeit, andere Teile wusste ich noch nicht, da ist es eben einfach so, dass ich jetzt mit sehr großer Sicherheit da sitzen kann und sagen kann, ja, guck mal, du hast da ein Problem, mein lieber Unternehmer, mit dem ich jetzt gerade im Coaching sitze. Kein Ding. Ich habe schon mindestens zehn Ideen, wie wir das lösen können. Und zum Teil kannst du mir die Dinge auch einfach geben und dann hauen wir die weg. Kein Ding. Ich habe ein Team von Leuten oder ich mache das selbst oder wie auch immer. Wenn das vernünftig ist und passt und eben auch zu unserem Coaching-Setting passt, dann kann man das genauso machen. Und dann ist das genau etwas, wo ich dann am richtigen Platz bin. Und zwar jetzt sehr detailliert. Das sind Fakten über meine Persönlichkeitsstruktur, die ich hier erhebe mit diesen vier verschiedenen Tests. Die nächsten Tests, die ich jetzt noch ähm, auch durcharbeite, um herauszuarbeiten, was da jetzt die Key Facts sind, auf die ich mich jetzt auch stürze, um meinen Soul Purpose noch weiter zu ergänzen. Da ist es so, dass ich den Color Code und den Astro Wow Test noch machen werde. Ah ja, und das ist ähm, hochspannend, Astro Wow sowieso. Da geht es mehr in die Astrologie. Also das ist dann schon ein bisschen spiritueller, sag ich mal. Und da verlassen wir dann auch so ein bisschen die Sphären der, der Bäume des Nachbarn, die über den Gartenzaun wachsen. Da ist dann wirklich keine großartige Messbarkeit mehr dran. Aber das ist ja genauso, als wenn du jetzt gefragt wirst, ob du an Gott glaubst oder nicht an Gott glaubst. Beweisen können wir es nicht. Aber auf jeden Fall gibt es starke Tendenzen. Und wenn du diese Bilder zusammenlegst, dann ergibt sich eben ein großes Puzzlebild. Und diese ganzen Informationen aus den verschiedensten Tests kannst du eben nutzen, um deine Persönlichkeit dann auch einzuordnen, dass du einfach weißt, okay, was bin ich eigentlich für ein Mensch und wie ticke ich eigentlich und was brauche ich auch vor allen Dingen, damit ich gut funktioniere? Wie muss ich meinen Alltag gestalten, damit ich richtig Gas geben kann? Und was ist gerade in meinem Alltag da, was gerade komplett limitiert, dass ich überhaupt vorankomme? Bei mir ist es so, dass ich mich immer in herausfordernde Umgebungen begeben muss, damit ich richtig vorankomme. Das ist auch ein natürlicher Instinkt, da gehe ich auch immer rein. Ich gehe immer in die Settings rein, die super herausfordernd sind, weil mich das motiviert, weil mir das Spaß macht und weil ich jemand bin, der ein unglaubliches Durchhaltevermögen hat und dann eben auch sehr lange konzentriert arbeiten kann, wo andere eben sagen, wow, okay, wir müssen jetzt mal hier drei Pausen machen oder so. Da haue ich einfach durch. Hat einen Nachteil und das steht auch in diesem Ergebnis hier drin, dass ich zum großen Teil eben auch nicht auf die Stimme meines Körpers da höre und habe dann übersehen, dass ich auch schon drei, vier Pausen hätte machen müssen. Und ähm, auch das tun diese Tests, dass sie dir eben auch nochmal die Augen öffnen für das, was dein Körper zusätzlich zu deinem Geist und so weiter vielleicht noch brauchen könnte, damit du besser funktionierst. Und wenn du wirklich diese Tests durchgehst, die übrigens auch in vielen großen Companies in den USA auch gang und gäbe sind, bei uns passiert ja auch sowas meistens gar nicht bei der Personalauswahl, dadurch, dass das so ist, hast du auch Firmen, die diese Tests eben aufgebaut haben, die die auch kontin kontinuierlich weiterentwickeln, aus einem Pool von unglaublich vielen Menschen weltweit, wo eben dann Daten erhoben wurden und die Tests sind auch sehr, sehr cool aufgebaut, weil man zum Teil auch einfach nur 20 Sekunden Zeit, um so eine Frage zu beantworten, muss dann Dinge einschätzen, die erstmal rational gar nichts miteinander zu tun haben, wo ich dann auch zum Teil gedacht habe, hä, wieso hat denn jetzt das eine Thema links da die Ausprägung und rechts, das hat ja gar nichts miteinander zu tun, wie soll ich mich jetzt für irgendwas entscheiden? Na gut, die neutrale Mitte gibt es auch, aber auf jeden Fall ist das nicht ganz so Einfach vielleicht und es ist äh, interessant aufgebaut, sodass wir eben zu einem konsistenten Ergebnis kommen und dann aus diesem Ergebnis heraus für unser Leben unglaublich viel lernen können. Nicht nur für unser Leben, sondern auch für das Leben der Familie, in der wir sind. Also auch das mit deinen Kindern mal zu machen oder auch mit deiner Frau zu machen, das ist richtig, richtig cool. Bisher habe ich in unseren Einstellungstests in den Prozessen dort, den Myers-Briggs-Test zum Beispiel drin gehabt und ein paar andere Tests, auch manchmal faktische Assessments, wenn es um Programmierer geht oder sowas. Manchmal auch eine Selbsteinschätzung nach einer bestimmten Matrix. Aber diese Tiefe der Tests, die ich jetzt mache, der Faktenerhebung über meine Person, die kann man natürlich auch über Mitarbeiter, potenzielle Mitarbeiter, Kandidaten sozusagen erheben, ob die wirklich geeignet sind. Gerade der ähm, Clifton-Strength-Test, ist auch für Leadership ausgelegt. Das heißt, darüber kannst du auch herausfinden, ob jemand, der sich bei dir als Teamleader beworben hat oder auch jemand, der aus dem Team hervorsticht, ob der überhaupt als Leader in deinem Team geeignet ist. ist alles immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Das ist keine hundertprozentige Treffsicherheit, weil jemand, der diesen Test macht, kann ja auch zu sich selbst nicht aufrichtig und ehrlich sein. Und dann genau an dieser Stelle brechen diese Tests natürlich, wenn man nicht hundertprozentig ehrlich zu sich ist. Und diesen Test auch nicht fokussiert macht und dann einfach Dinge klickt, um einfach nur diesen Test abzuliefern und dann ist auch gut. Deswegen macht es immer Sinn, verschiedene Tests zu machen und nicht nur einen. Und diesen dann gegenzulegen gegen andere Dinge. So, das ist die Erhebung der Fakten in unserem Leben. Und auch vor allem, wie wichtig das Ganze ist, damit wir wissen, wer wir selber sind. Das ist die Relation zu dem, was ich nächste Woche machen werde. Jetzt habe ich aber den Einstieg gesetzt über Scharlatane und so weiter und so fort. Und ich möchte das Ganze mal ein bisschen definieren. In diesem Kontext der Faktenerhebung sind Scharlatane alle die, aus meiner Sicht, die keine Fakten erheben, sondern einfach nur subjektive Wahrnehmung nutzen, um dir dann einen Rat zu erteilen, was du tun solltest als nächstes. Gib dir mal ein Beispiel. Meine Frau hat letztes Jahr im Dezember, kurz um Weihnachten oder danach, erneut ein entzündetes rotes Auge gehabt. Und zwar richtig kirschrot. Hat ihr schon wehgetan, sie hat das schon öfter mal gehabt. Und sie ist damit bei diversen Ärzten gewesen, Kassenärzten wohlgemerkt, gesetzliche Kassenärzte. Und keiner der Ärzte, nicht mal das Krankenhaus, hatte wirklich eine Idee, was denn das jetzt final sein kann. Das Auge ist rot, okay. Die Spezialisten gucken auch nur auf das Auge, hm gibt es so eine Cortisonsalbe oder eben auch eine Infusion dann später im Krankenhaus. Und meine Frau war echt am Verzweifeln. Das schwemmt dann ja auch auf und so weiter. Und dann muss man dann auch irgendwelche anderen Tabletten noch nehmen und so weiter. Also im Grunde haut man Gift in den Körper rein, um, um dann bestimmte Dinge ja, zu beheben. Dann muss man wieder andere Medikamente nehmen, damit der Körper wieder ausleitet. so ja? Flüssigkeiten wieder abbaut und so. Ich bin da jetzt nicht im Detail drin. Ähm, natürlich kann es sein, dass es geholfen hat oder auch nicht, aber auf jeden Fall war das eine ziemliche Odyssee, bis, das, bis dieses Auge, als sie das das erste Mal hatte, wieder besser geworden ist. Und niemand konnte sagen, was es ist. Keiner der Experten konnte das sagen. Wir waren nicht bei allen Experten, also, aber zumindest die Experten, die hier in der Region äh, nutzbar waren, vor allen Dingen auch, weil du ja nicht so einfach einen Termin auch bekommst, wenn es jetzt nicht gerade was extrem Schlimmes ist, was du hast. Und das hat mich erstmal stutzig gemacht. Natürlich kenne ich solche Situationen auch selber. Man sitzt dann eben einfach beim Arzt und man fragt, man sagt dann, gibt im Grunde diese Symptome wieder, die man selber spürt. Der Arzt denkt sich dann seinen Teil und macht die Diagnose. Manchmal hört er dann noch das Herz ab oder sowas. In seltenen Fällen wird Blut abgenommen. Aber so richtig der Sache auf den Grund gegangen wird eigentlich dann nur mit einem MRT und sonstigen Dingen, wo man einfach mal reinschaut. Ich hatte auch mal eine Zeit lang... Schwindel, so kurz vor meinem Burnout, als das so richtig losging, bin ich mal bei einem Kunden die Treppe hochgegangen und mir ist irgendwie schwindelig geworden, mich fast die Treppe runtergefallen, die waren alle sehr entsetzt, als sie das so bemerkt haben. Dann habe ich mir das mal ausgeruht, bin dann zum Arzt. Die konnten erstmal nichts feststellen, war ich erstmal ein bisschen beunruhigt, dass das denn jetzt war. Und dann war ich später auch bei einem Facharzt für, ähm, für meinen ganzen. Gehörgang und so weiter. Wie, wie nennen sich die nochmal? <lacht> Ach Gott, weiß ich nicht. Jedenfalls ähm, die haben mich dann nochmal ins MRT geschickt und da kriegt man ein Kontrastmittel und Das ist natürlich auch Gift für den Körper. Und dann haut, wird man in diese Röhre reingeschoben, dann kriegt man ein Bild, dann weiß man immer noch nicht, was los ist. Dann geht man wieder zum Facharzt, der guckt drauf und stellt fest, da ist nichts zu sehen. Okay, cool, das ist natürlich gut. Wäre schlecht, wenn da wirklich was wäre. Also ist das natürlich schon mal eine ganz gute Diagnostik. Aber dass mir da wirklich mal Blut abgenommen worden wäre und, und auch so ein paar andere Dinge immer abgeklappert wurden, dass ich sehr viel Stress hatte, meine Eltern auch gerade äh, verstorben waren und, und all solche Späße oder zumindest sich das Ganze anbahnte, wenn ich mich recht erinnere, ich weiß gar nicht mal, wie der zeitliche Abfolge war. Aber auf jeden Fall hatte ich da ein sehr hohes Stresslevel und habe das auch erwähnt und das hat die Ärzte eigentlich gar nicht interessiert. Wir haben nicht weiter geguckt. Bis ich irgendwann mal eine Ärztin eben gefunden habe, von der ich ja auch schon berichtet habe, die eben sich das ganze Bild angeschaut hat, die verschiedenste Komponenten, die der Körper eben zur Verfügung stellt, nutzt, also Dinge, die im Körper sind, wie zum Beispiel das Blut oder der Urin oder auch der Stuhlgang und anhand dieser Informationen dann Fakten sammelt aus einem qualifizierten Labor. Dann kriegt man eine entsprechende Auswertung und anhand dieser Werte, die man da ähm, erfasst, sieht man dann eben einen momentanen Zustand. Und daraus kann man wiederum Schlüsse ziehen und dann kann man anfangen, eine Therapie einzuleiten. Und in dem Fall ging es dann zum Beispiel auch darum, sie waren im MRT, okay, dann sollten wir uns mal die Belastung ihres Körpers anschauen in bestimmten äh, Bereichen, so dass diese Schwermetalle, die da dem Körper zugeführt werden, auch ähm, wieder ausgeleitet werden können. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass das ein Problem sein könnte. Sondern man haut sich das Zeug rein und denkt sich, okay, der Körper baut das irgendwie wieder ab, aber es können auch Rückstände da bleiben, so die ähm, Ärztin. Und das hat mir alles auch geholfen, von daher sehe ich den Zusammenhang. Und diese Ärztin hat eben Fakten gesammelt und nicht nur ein Fakt oder so, nicht nur meine subjektiven in Häkchen Fakten, die ich genannt habe, sondern es wurden auch einfach bestimmte Dinge überprüft, auch ob der Körper auf Druck in einem bestimmten Bereich Schmerz voll reagiert und das hat vorher noch kein Arzt mit mir gemacht, den Verdauungstrakt sich anzuschauen zum Beispiel, obwohl jeder weiß eigentlich, selbst wenn du anfängst zu googeln, dann wirst du rausfinden, der Darm ist super, super wichtig für den Körper, für die Gesundheit, für die Infektanfälligkeit und so weiter, das ganze Immunsystem wird da irgendwie zusammengeschraubt und wenn das in Schieflage gerät und das passiert ja schon, wenn du Antibiotikum nimmst, dann ist die Darmflora einfach mal im wahrsten Sinne des Wortes im Arsch und dann muss die auch wieder aufgebaut werden. Das ist so. Und das weiß im Grunde auch fast jeder. Und trotzdem aßt man mit Antibiotikum rum. Das letzte Mal, als ich richtig viel Antibiotikum auch nehmen musste über eine lange Zeit, war, als ich mal einen Zeckenbiss hatte, wo einfach prophylaktisch mir Antibiotikum verschrieben wurde. Ich habe das dann auch brav genommen. Äh, nicht, dass mir irgendwas passieren würde oder so, weil die Stelle an der Haut da irgendwie ein bisschen rot war. Ist ja auch klar, weil die Haut einfach darauf reagiert. Aber das war gar nicht nötig wahrscheinlich. Hab mir dadurch aber die Darmflora zerstört und dann passieren natürlich noch andere Dinge mit meinem Körper, dass plötzlich meine Verdauung nicht mehr funktioniert und es mir noch schlechter geht. Also ist das im Grunde eine ziemlich fatale Sache. Jetzt noch die Brücke. Du weißt, diese ganzen Informationen, die Fakten über dich selbst, die Fakten über deinen Körper und natürlich auch die Fakten in deinem Business sind wichtig. Das heißt auch da, wenn du dann bei einem Business Coach sitzt, dann muss dieser Business Coach mit dir Fakten erheben und da du nicht einfach nur ein Business hast, sondern das Unternehmen, was du hast, ein Ausdruck deiner selbst ist, denn du arbeitest da drin, du hast die Mitarbeiter eingestellt, du führst die Mitarbeiter oder führst sie auch nicht. Du hast Talent, Projekte ranzuholen, Geld zu verdienen oder auch nicht. Du hast überhaupt Talent, Projekte ins Ziel zu fahren oder auch nicht? Du hast Talent für Strukturen und Prozesse, für ordentliche Steuer, für ordentliches Steuermanagement und für zum Beispiel auch die richtigen Rechtsanwälte, die dich zur richtigen Zeit begleiten und so weiter. Oder du hast das auch nicht. Das alles sind ja Fragen, die sich stellen. Du hast ein vernünftiges Marketing, eine Marketingstrategie oder auch eine Vertriebsstrategie. Hast du das? Hast du das nicht? Wie ausgeprägt hältst du das in deiner Welt? Und da du derjenige bist, der diese Welt geschaffen hat, dieses Unternehmen geschaffen hat, muss man sich auch dich als Person anschauen. Auch deine Persönlichkeit ist interessant. Bist du überhaupt als Geschäftsführer am richtigen Platz? Tatsächlich habe ich auch mal einen Test gemacht, wo das auch in Frage gestellt wurde, dass ich als Geschäftsführer eigentlich gar nicht der Richtige bin. Da war ich ja erstmal sehr geknickt. Da dachte ich dachte mir, das ist ja doof, soll ich jetzt meinen Job als Unternehmer aufgeben? Nee, natürlich nicht. Es braucht jemanden, der die Fakten misst, überprüft und dann managt. Das war dann auch genau der nächste Schritt. Ich wollte den Manager einstellen, damit ich mich rausnehmen kann und mehr am Unternehmen arbeiten kann und nicht im Unternehmen, was wir alle wollen. Und dafür brauchst du einen Manager, das ist vollkommen klar. Das heißt, du bist nicht der CEO, du bist vielleicht der Visionär und so weiter und willst Dinge groß aufbauen. Dann bist du da am falschen Platz, Punkt. Und das ist auch gut so. Das ist also jetzt kein vernichtendes Ergebnis, sondern das hilft, um deine Persönlichkeit eben so festzustellen, durch ein gezieltes Assessment, eine Erhebung, dass du weißt, wer du bist, dass du weißt, wo deine Stärken liegen, du weißt, wo deine Schwächen sind und was du brauchst, damit du eben diese Schwächen ausgleichst. Und dann müssen wir auch noch gucken, wie sieht es in deinem Business aus, wie gut ist das da aufgestellt. Wenn du ein Assessment machen möchtest, dann kannst du auf businesswarrior.de schrägstrich production gehen, Produktion auf Englisch mit C geschrieben. Und da kannst du dir kostenlos das Production Assessment für dein Business runterladen und einfach mal schauen, wo du aktuell stehst. Das ist auch die heutige Aufgabe, mach das einfach mal, denn zu wissen, wo du bist, deine Fakten zu kennen, das gibt dir erst die Möglichkeit, qualifizierte Entscheidungen zu treffen, wo du hinlaufen musst und was als nächstes passieren muss. Und das regelmäßig zu tun, das ist die absolute Notwendigkeit. Wenigstens einmal im Jahr. Genauso wie du regelmäßig zum Zahnarzt gehen würdest. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst. Wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun. Du kannst die Kontaktdaten nutzen, die du in den Shownotes findest. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.